0: Daniel, écoute à Marim, sommes paréques même bête. Je reprends Daf Samer, Aleph, Alef, dernière ligne, Moshe La demande a portée au début du paréque le pasouk vata Israël. Maintenant Israël ma Hashem le Kerachon miyach kimli. Retache Hashem le Qu'est-ce qu'on te demande déjà pas grand chose? Seulement de craindre Dieu. Et la Gemara a demandé vraiment, c'est pas grand chose. Gemara répond, oui, pour Moshe nous c'est pas grand chose. Et là beaucoup de Nefarshim ont eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à expliquer ce passage. Pour Moshe c'est pas grand-chose mais pas pour nous. Et là Moza Khan a expliqué qu'il ne s'agit pas de Moshe du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a transmis la Torah. Il s'agit de Prinat Moshe, Prinat Dat, cette conviction, cette conscience profonde du divin que Moshe transmet à l'ensemble du peuple juif. Parfois on ne parvient pas à l'exploiter et il faudra donc faire des efforts à deux niveaux différents. On a parlé d'abord des Gad de Bassa il s'agit de briser notre ego, de considérer un peu à quoi on pense, à quoi on rêve, etc. À tous, dont on a parlé dans les Prakim, et Lamed. Et de cette manière, on a levé l'obstacle physique. Ensuite, on a parlé de Yigat Nefesh. Il s'agit de réfléchir sérieusement, profondément, autant que nécessaire, à la grandeur de Dieu. Et alors, on aura levé l'obstacle spirituel. Et tout cela, jusqu'à révéler le trésor de Yirat HaMahim, que Moshe Rabbe nous, nous transmet. Et l'effort à fournir dépendra bien sûr de la noblesse et de la pureté de notre Nechama. Si le Chorèche de la Nechama, sa racine spirituelle est plus haute, alors la réflexion que j'engage va tout de suite fonctionner. Et je vais développer très rapidement une conscience très haute du divin. Si le Chorèche, la racine spirituelle de la Nechama est moins haute, la réflexion que j'engage va devoir se poursuivre davantage, il faudra creuser davantage, mais le trésor est là. Parfois, il est posé sur le sol, pour certains, il est juste 10 cm sous le sol, pour d'autres, il est encore enfoui 100 mètres sous le niveau du sol, et l'effort à fournir ne sera donc pas le même pour tout le monde, en fonction de la pureté de notre neshama. El Mouraz avait parlé de Nefesh Zahra, d'une âme pure. Ça veut dire, il s'agit de quelqu'un qui, de l'intérieur, évolue dans un monde de Gdoucha. On raconte au sujet de celui qui va devenir Rabbi de Roujine, qui était un petit enfant, et qui passait avec son père devant une prison. Il a demandé à son père, qu'est-ce que c'est qu'une prison Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment Son si père lui a expliqué, on doit enfermer ici des gens qui sont qui sont malhonnêtes, qui peuvent faire du mal aux autres. Et il demande à son père, mais pourquoi est-ce qu'on a mis des barreaux Il explique, que, quelle question On a mis des barreaux pour pas qu'ils se sauvent. Alors le petit garçon a dit à son père, moi j'ai un moyen beaucoup plus efficace, on n'a pas, pas besoin de s'embêter à mettre des barreaux. Et son père lui demande quoi Quelle, quelle, quelle solution tu avais Il dit, c'est très simple, on va les laisser dormir. Et on ne va pas leur donner la possibilité de mettre une bassine pour faire nigel gueulevasseur le matin. Et comme on n'a pas le droit de marcher plus de quatre mode sans avoir fait nigel gueulevasseur, automatiquement ils seront coincés dans leur lit, ils pourront pas bouger. Alors, quand on entend cette histoire, on pourrait croire, bon, c'est simplement la naïveté d'un enfant, mais pas du tout. C'est pas de la naïveté ici. C'est de la pureté. C'est ça qu'on appelle Nefesh Zahra. Ça n'existe pas de se lever le matin et de ne pas se laver les mains. C'est même pas une éventualité. Voilà ce que la demande voulait, voulait dire. Voilà de quoi il voulait parler lors, lorsqu'il parlait de Nefesh Zahra. Et parfois, ces grandes nechamotes, ces nechamotes qui sont plus pures, vont se retrouver dans un environnement qui n'est pas toujours un environnement positif. On les envoie dans une famille où ça ne se passe pas parfaitement bien. C'est-à-dire que ces grandes nechamotes ne deviennent pas systématiquement les enfants d'un Rosh Hashiva ou d'un Rabbi. Parfois ce sont les enfants de gens très simples. C'est le deal que font les clipotes avec Akkadosh Baruch Hu pour que l'équilibre entre le mien et le mal ne soit pas rompu. On, on laisse passer cette nechama qui est très pure, mais on la plonge dans notre système, dans la boue. Et comme ça les clipotes espèrent pouvoir récupérer davantage d'énergie. Euh, juste pour vous pour, pour rappeler qu'on parle de la pureté de la nechama elle-même et pas des vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme sont transmis par nos parents en fonction de la manière dont ils se sont comportés. Alors ils transmettent à leurs enfants des vêtements de l'âme qui sont plus ou moins purs, plus ou moins propres. Et ces vêtements, on est capable de les salir davantage quand on commet des avérotes. On est capable de les nettoyer, de les améliorer. Lorsque bien sûr on va pratiqué Torah et Mitzvot. Bon, on a déjà parlé de tout ça dans les premiers Prakim. Mais juste pour dire que lorsque l'on parle de Nefesh on ne parle pas des vêtements de l'âme, on parle de la même. Et il n'y a que Dieu qui décide. De la pureté de notre neshama. Nos parents nous apportent seulement de quoi vêtir notre neshama, les vêtements de l'âme, que son marche dit va, du les pensées, paroles et actions. Après, c'est à nous de jouer, avec les moyens qu'on nous a donnés, et faire de notre mieux pour améliorer le système, pour upgrader le système. Oui. L'exemple, Admo Azaken, explique dans Torahor, qu'Esav, qui n'a pas eu le comportement le meilleur, et pourtant, il avait une neshama très haute, très pure, dont l'origine spirituelle était supérieure même à celle de Yaakov. Simplement quoi Il n'a pas exploité. Euh, les moyens qu'il avait la pureté de saint -Eshama. donc c'est bien d'avoir un trésor mais c'est dommage si on ne l'utilise pas et la Domo Hazakan a précisé ensuite qu'il ne s'agit pas seulement de prendre conscience que Dieu me regarde qu'il m'écoute, qu'il me, qu me surveille c'est bien plus que ça Dieu est conscient de tout ce que je fais de tout ce que je dis, de tout ce que je pense comme nous-mêmes nous ressentons la présence et les informations des membres de notre corps c'est plus qu'une information qui vient de l'extérieur c'est une information qui vient de l'intérieur, qui vient de lui. Et c'est de cette manière qu'il ressent tout ce qui se passe, tout ce qui, euh, tout, tout, tout ce qui arrive dans, le, dans les différents mondes de la création. Parce que notre existence est différente de celle de Dieu. Dieu existe dans l'absolu. Il ne dépend de personne. Il n'a pas de début, pas de fin. Nous, notre existence, elle est dépendante de celle de Dieu. C'est une existence artificielle, en, en, en d'autres mots. Parce qu'elle dépend de l'intervention permanente de Dieu. Et donc, rien ni personne ne peut échapper au contrôle qu'exerce Akadesh Baruch au contrôle vrai, direct et total qu'exerce Akadesh Baruch sur l'ensemble de la création. rien ni personne ne pourra s'y soustraire. C'est sur ça qu'on avait terminé la dernière fois. Et la de Zakhen continue. Il dit, « Comme le Rambam a écrit, « Ve'yiski mulezeh kabbalah, et les Chachma Kabbalah ont finalement accepté, comme écrit le Chachma Kabbalah, en se connaissant lui-même, eh bien, il connaît l'ensemble des créatures de la création qui n'existent que grâce à sa véritable existence. Lorsque Admour Azakan a dit qu'Iskimoulisé Chachma Kabbalah, le Khachma Kabbalah dont Admour Azakan veut parler, il s'agit du Maral, qui dans son, introduc dans son introduction, l'un de ses livres, vous Hashem, euh, il discute, il n'est pas d'accord avec ce qu'affirme ici le Rambam, parce que euh, Dieu est bien au-delà de la connaissance de la création dont nous parlons ici. Et finalement, le maral a accepté la déclaration du Rambam, mais simplement à un niveau moins à un niveau inférieur. Dans le cadre de la création, effectivement, on peut dire que que par la connaissance qu'il a de lui-même, eh il connaît l'ensemble de la création. Mais à un niveau supérieur, alors bien sûr, on ne pourra même pas déclarer ce genre de choses, parce que Dieu sera bien au-delà de toute forme de connaissance qui rentre dans le cadre de ce que nous connaissons. Alors dans cette comparaison qu'a fait ici lanne entre les informations que nous recevons des différents membres de notre corps et les informations que Dieu reçoit de l'ensemble de la création, eh bien, dans ce machal, il y a. Euh, euh, comment dire Ce, ce, ce machal n'est pas, pas parfaitement adéquat. Parce que, dans l'exemple qu'on a donné, dans cette histoire, il y a un avantage et un inconvénient. D'un côté, quand je reçois les informations des différents membres de mon corps, de façon directe, c'est bien, c'est un avantage, il n'y a pas de perte d'informations. Mais d'un autre côté, ça peut m'affecter, ça peut m'en faire souffrir. Et ça aura donc un impact sur moi. Et c'est à ce sujet que l'Allemand Zakan va nous dire tout de suite. Quand ce qui concerne la Kadesh Baruchu, eh bien, ça ne se passe pas de cette manière. En ce qui me concerne, s'il y a une souffrance très importante, quelqu'un peut s'évanouir ou mourir, la Neshama va quitter momentanément définitivement le corps. Elle a été affectée par ce qui s'y est produit, ce que le corps a vécu ou ressenti. Un homme est appelé Olam Katan, parce qu'il est un petit monde, parce qu'il est composé d'un gouffre, d'un corps et d'une Neshama. Le monde est lui aussi appelé Olam, parce que lui aussi est composé d'un gouff, ça veut dire d'un ensemble d'éléments matériels, et kadesh Baruchu, qui ici correspond à la Neshama. Et l'ensemble de la création, si l'ensemble de la création est un corps, et la est représentée par Akadesh Baruch Hu, il y a tout de même une différence énorme. Parce que, bien sûr, il y a un retour du corps vers la pour l'homme, qui va l'affecter. Mais il n'y a pas de retour euh, du monde vers Akadesh Baruch Hu qui l'affecte. Je vais le dire autrement. Il y a bien un retour du corps vers la neshama, et ce retour l'affecte. Il y a aussi un retour du monde vers Akadesh Baruchu, mais celui-ci ne va pas l'affecter. Quand quelqu'un est fatigué, il ne va pas se rendre bête à Knesset ou bête à Midrash. Qui est fatigué C'est le corps qui est fatigué. La Neshama sera affectée par le fait qu'il aura manqué de Philabit sibo qu'il n'aura pas étudié ce qu'il qu aurait dû étudier. Quelqu'un a froid ou il a chaud, il y a du bruit, ça le dérange. Qui ça dérange Ça dérange le corps. Mais la Neshama en sera aussi affectée. Et donc on aurait pu penser que dans la mesure où les informations que Dieu reçoit de la création viennent de l'intérieur, peut-être que ça l'affecte aussi. Comme le gouffre qui affecte la Neshama. Et la Demoir Zaken nous dit... Que le Mashal ne correspond pas totalement au Nimshal. Raksh Mashal zeinush Shaker Taozen. Cet exemple n'a été donné que pour qu'on puisse l'entendre. Ça veut dire qu'on puisse entendre, une, entendre un développement qui nous parle, un Bémet mais en vérité, Mashal L'exemple qu'on a donné ne correspond pas du tout à l'idée qu'on veut qu'on veut apprendre, qui n'est fait Parce que l'âme de l'homme l'âme divine l'âme animale dans sa partie intellectuelle elle elle est affectée par les événements que subit le corps lorsqu'il souffre la parce que elle ne fait pas que s'associer à elle elle est à l'intérieur elles sont toutes les deux fusionnelles avec le nefeshachionit, avec la partie la moins haute de l'âme animale qui est intégrée au gouff, au corps, au corps lui-même ça veut dire qu'il y a une fusion entre le nefeshachionit d'une part la partie la moins haute du nefeshabamit le nefeshacirlit, la partie la plus haute du nefeshabamit et le elokit et donc chacun des événements que le corps va ressentir va être transmis et va affecter nefesh nefeshachionit, nefesh nefeshacirlit, pas Mais Dieu n'est pas du tout affecté par les changements et les transformations qui surviennent dans le monde. Et pas du monde lui-même. Ça veut dire que dans cette histoire, il y a un, un avantage. La transmission des informations à Kadash Baruchou depuis notre monde, et depuis l'ensemble des mondes de la création, est directe et profonde, mais sans l'inconvénient. Dieu n'est pas affecté par ce qui se passe dans la création. La demande à a rajouté, même l'existence ou l'absence de la création n'aura aucun effet sur Rakanesh L'autre jour, je disais que la création est appelée Yesh mais Aïn. Elle existe, Yesh. Mais grâce à Dieu qui est imperceptible, Aïn. Vu d'en haut, c'est le contraire. La création sera appelée Aïn mais Yesh. Elle n'existe pas vraiment. Son existence est artificielle. C'est seulement parce que, parce que grâce à Dieu, Dieu soutient son existence qu'elle continue d'exister. Dieu est le seul à exister réellement, sans dépendre de personne ni de quoi que ce soit. C'est une existence réelle. C'est ce que nous appelons « yesh ». La création, dans son existence, dépend de l'intervention permanente de Dieu. C'est donc une existence artificielle. C'est cela qu'on a appelé « Si Dieu arrêtait un seul instant d'intervenir pour soutenir l'existence de la création, tout disparaîtrait. Sans laisser de traces, même pas une petite poussière. Plus de monde, plus de malachim, plus de nechamot, plus rien. Juste « hachamechad ». Pour récapituler, du point de vue de Dieu, nous sommes Aïn. Lui est un Yesh Amiti. De notre point de vue, Dieu est Aïn. Il est complètement virtuel. Prouve-moi déjà que Dieu existe. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà rencontré, tu as déjà parlé. Nous, nous sommes un Yesh. Nous, nous sommes bien là. La Zakan continue. kulam Enam pour Alim Rien ni personne dans la création ne va affecter Akadash Baruch Hu de quelque manière que ce soit. Fini que de là qu'ils alors pour qu'on puisse bien intégrer intégrer cette idée, eh bien les, emet, les chachamim les sages de la Kabbalah ont déjà beaucoup disserté là-dessus. Mais indépendamment de cela, chaque juif porte en lui cette emuna profonde, sans avoir besoin de d'enquêter ni de disserter à le sujet. et disent et déclarent au fond de même, tu étais depuis que le monde existe et tu seras après ni début, ni fin, etc. quand on a beaucoup, beaucoup parlé de Nous avons tous cette conscience du divin, cette émouna, cette foi profonde, simplement, cette émouna authentique que nous avons en nous. Mais il faut parfois y penser deux minutes pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir la raviver. On raconte qu'un jour, euh, Hassid fracide la de la ville de Omil, euh, était, avait avait un petit garçon qui avait l'âge de 10 ans et qui s'intéressait beaucoup à la culture, au monde, aux sciences et son, son père euh, Rabbi Mir euh, s'est beaucoup inquiété pour son petit-fils parce qu'il a senti qu'il commençait à trop s'intéresser à ce genre de choses et à avoir des doutes concernant la Emouna donc il a décidé de, de l'amener chez le, chez le Tzemar Tzedek pour qu'il puisse le bénir et qu'il qu lui donne sa bénédiction pour qu'il ne, qu ne perde pas le bon fil quand il est rentré chez le Rabbi, le Rabbi a Rabbi, le tse Sedek a pris un grand mouchoir. Il a enveloppé sa main à l'intérieur. Et il a remué sa main de droite à gauche. Il a demandé au petit garçon, qu'est-ce que tu vois? Et le petit garçon a répondu, ben, bah, je vois un foulard qui, un, un mouchoir qui est, qui est balancé de droite à gauche. Et le tse Sedek lui a dit, et qui, qui, fait, qui fait ce mouvement? Qu'est-ce qui fait bouger le mouchoir? Et le petit garçon a répondu, ben, bah, c'est la main du Rabbi ». Alors, euh, euh, le, le, le Tsemart Tzedek lui, lui a dit « mais tu ne vois pas, tu ne vois pas demain là ici. Simplement quoi, il est très clair pour toi que même quelque chose qu'on ne voit pas de nos propres yeux, ça peut être vrai, ça peut vraiment exister. » Et le petit Rabbi Abraham, Abraham Ber, a compris la leçon. Il faut bien se rendre compte que des choses que l'on ne voit pas de nos yeux, mais ça existe vraiment. Nous maintenant, on a beaucoup moins de mal à notre époque à croire que des choses que l'on ne voit pas de nos yeux existent vraiment on sait bien qu'on baigne dans un environnement qui est rempli d'ondes électromagnétiques de tout genre, en tout genre, et même si on ne les voit pas, mais on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles existent, et donc on n'a plus besoin de ce genre d'exemple de, de pour croire que effectivement il y a des choses qui existent même si on ne les voit pas. Et on n'a donc pas besoin d'enquêter très longtemps pour s'apercevoir que, euh, même si Dieu on ne le voit pas, de nos yeux de chair, mais il existe vraiment. Une autre fois, et il y avait un chasside qui était présent, à des fabriquins du rabbi. Et ce chasside était directeur d'une grande usine. Et le rabbi, lorsqu'il lui a parlé, lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut apprendre de, dans Avodat HM, du fonctionnement d'une usine ?» Dans une usine, il y a beaucoup de machines, des machines outils à droite, à gauche. Certaines vont percer, d'autres vont découper, d'autres vont euh, donner, euh, donner une forme différente à l'objet qu'on est en train de travailler dans cette usine. Mais on est certain... Que derrière tout cela, il y a un mécanisme central qui gère l'ensemble des machines. Ça ne fonctionne pas comme ça en anarchie totale. La machine qui découpe à droite et l'autre qui perce à gauche, c'est impossible. Il y a un mécanisme central, un logiciel central qui va faire fonctionner tout cela et qui fait que, eh bien, à, à, à la fin, euh, ces, différents, euh, ces différentes machines-outils vont fonctionner en harmonie, en synergie, pour pouvoir produire ce que l'usine produit. Et le rabbi à donner l'exemple, à donner cet exemple pour qu'on comprenne que dans le monde aussi, il y a tellement de, tellement de systèmes, d'écosystèmes, peu importe, des systèmes qui sont un plus compliqués que l'autre. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, l'homme. Chacun de ces systèmes est extrêmement complexe, est extrêmement construit. Et donc, c'est impossible que l'ensemble de tous ces systèmes et chaque système individuellement fonctionne comme ça en anarchie totale ça s'est fait tout seul et c'est arrivé tout seul et il se trouve que ça fonctionne c'est nécessairement quelqu'un, quelque chose un mécanisme central qui fait fonctionner l'ensemble du système et pour cela on n'a pas besoin d'y réfléchir très longtemps le seul fait de l'avoir évoqué tout de suite ça nous fait prendre conscience de cet émouna authentique que nous avons en nous passez une bonne journée